0: Paulus setter ikke bare pris på ungdommen Timotius fordi kjemien mellom disse to stemte. Det er noe mer enn det. Timotius hadde en sjelden evne til å vise omsorg for andre, ekte omsorg. Timotius var et menneske som brydde seg. Et menneske fylt av medfølelse og barmhjertighet mot andre. Du blir glad i sånne mennesker, utrolig glad i dem. Paulus opplevde det, og du har gjort det. Vi fortsetter i dag programserien «Gled deg», der vi prøver å løfte fram hovedtankene i Filipperbrevet ved å lese gjennom dette brevet vers for vers. Vi er altså kommet til den siste delen av Kapitel 2, der Paulus begynner å bli ganske personlig. Han skriver om to av sine medarbeidere, to av dem som har betydd aller mest for han i tjenesten, Timotius og Epafroditus. I dag skal vi snakke om den første av disse to, og vi leser sammen fra Filipperbrevet, Kapitel 2, vers 19-24. Og jeg har kalt dagens program Timotius. Paulus skriver, «Jeg har det håp i Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotius til dere, for at også jeg kan få godt mot når jeg får vite hvordan det står til med dere. Jeg har ingen like sinnet, som kan ha ekte omsorg for dere, for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Men hans prøvede troskap kjenner dere. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med mig i tjenesten for evangeliet. Han håper jeg da å kunne sende, så snart jeg får vite hvordan det går med min sak. Men jeg har den tillit i Herren at så jeg selv snart ska komme. Jeg vet ikke om du har hørt historien om predikanten og småbruket, en herlig liten stubb, som jeg har lyst til å fortelle nå. Det var altså en ganske alminnelig predikant, som en gang fikk anledning til å kjøpe et gammelt fraflyttet småbruk, og som gikk i gang med å prøve å sette dette småbruket skikkelig i stand igjen. Det bestod av et nok så gammelt hovedhus, et uthus som nærmest sto til nedfalls, en del gamle rustende redskaper, og så en masse skrot i tillegg til det. Det var bare en gjengrodd vei opp til eiendommen, og heller ikke noe skikkelig gjære. Men predikanten gikk i gang med å ruste opp dette småbruket, og han gikk i gang med iver og entusiasme. Han brukte alle sine fridager, hver eneste friuke og hver eneste ferieuke på den eiendommen. Veien ble rustet opp, gjære, omkring eiendommen satt i stand. Han fikk ryddet opp i alt rote og kastet en masse unødvendige ting. Busker og trær ble ryddet bort, og hele småbruket begynte igjen å se ut som det hade gjort i sinne beste dager. Huset var restaurert, både utvendig og innvendig, med nytt tak og ny bordkledning. Og rommene innvendig pusset han opp så uthuset fick på tilsvarende måte en skikkelig ansiktsløftning. Og hele småbruket ble etter hvert forvandlet til en flott fritidseiendom. Mens han så holdt på å sette opp gjæret og var i ferd med å avslutte det store arbeidet både ute og inne, kommer en av naboene bort til han fra den också så store nabogården like i nærheten. Han hadde sett denne predikanten som i lange tider hadde holdt på på eiendommen, og var nok litt spent på hvem han var, denne nye naboen, og om han kom til å like han. En dag så tok han mot til seg og gikk bort til sin nye nabo, kvidde seg litt, men begynte å snakke med han. Og de første ordene fra naboen falt slik. «Ja, ja, predikant.» Det ser ut som du og Herren har gjort en god jobb på den eiendommen. Predikanten rettet ryggen, smilte litt, og så tørket han svetten av pannen før ordene kom. Jo, han, det er blitt bra nå, men du skulle ha sett hvordan det så ut da Herren hadde det for sig selv. Jeg synes det der er en herlig liten stubb, og jeg håper du tar poenget. Gud, har bruk for mennesker. Är det noe Gud vill ha gjort, så är han avhengig av disse skrøpelige menneskelige redskapene. Gud bruker mennesker. Detta handler altså ikke om mistillit til Gud eller forakt for Guds storhet og hans allmakt. Det handler om den enkle og viktige sannheten at Gud alltid bruker mennesker. Du vet hvordan det ville gått, gjør du ikke? om Herren skulle ha alt for sig selv. Da hadde ingen nye kirker eller bedehus blitt bygd, og de som allerede stod der, de ville forfalt i løpet av ganske få år. Det ville ikke vært noen kristen virksomhet i verden, ingen annonsering i avisene, ingen møteledelse, sanggrupper eller forkynnere i sving. Ingen ville invitere til kirkekaffe eller matservering på festen. Det var ingen lydteknikere og ingen vaktmester tjeneste. Om Herren fikk ha alt for seg selv, ble det forfall i stedet for fornyelse. Det ble tauset i stedet for tilbedelse. Småbruket ville forfalle, gjerne rase sammen og eiendommen gro til igjen, for å være i bilde fra historien du akkurat hørte. Jeg sier igjen, Gud bruker mennesker. Kristne mennesker som redskaper i sin hånd og for sitt ord. Se bare etter hvordan det ser ut i de landene eller i de bygdene i vårt eget land, der det ikke lenger er noen som tjener Gud eller forkynner evangeliet. Ser du mye åndelig fornyelse? Er det mye blomstrende kristne aktivitet? Nei, om Herren fikk ha alt for seg selv, så stanset hjulene. Det handler om mennesker, slik vi også snakket om det i det forrige programmet. Og det er akkurat det samme i Pauluses liv. Hvem hadde Paulus vært om det ikke var for kristne venner og medarbeidere som ledet han, som hjalp han, som stod sammen med han og støttet han? Ja, hvor hadde Paulus vært om det ikke var for hans mange medvandrere og gode medarbeidere? Vi har lest de fra Filipperbrevet 2 i dag. Her nevner Paulus spesielt to av sine mest betrodde medarbeidere, og han nevner dem ved navn, Timotius og Epafroditus. Og det er den første av dem, Timotius, vi skal snakke litt sammen om nå i dag. I begynnelsen av dette kapittelet, Kapitel 2 i Filipperbrevet, der advarer Paulus i vers 3 og 4, mot en selvopptatt eller egoistisk måte å leve på som kristne. Hør hva han skriver. «Gjør ikke noe av ergjærighet eller av lyst til tom ære, men akt andre i ydmyghet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men en enhver må også ha de andres gangen for øye.» Timotius og Epafroditus var to medarbeidere som levde det kristne livet, ikke på den måten Paulus her advarer mot, men på en helt annen positiv måte. Og det skal vi nå se videre i dette programmet, også i neste program. Timotius leser vi altså om fra vers 19 til 24, og Epafroditus møter vi den siste delen av kapittelet fra vers 25 til 30. Hvorfor nevner Paulus akkurat disse to medarbeiderne her i Filipperbrevet, og nesten ingen andre? Ja, det vet vi jo ikke helt sikkert. Men en av grunnene er nok at disse to var kjent i Filippi fra tidligere. Først og fremst er det likevel, tror jeg, fordi Paulus setter utrolig stor pris på det som disse to står for, både som mennesker og som kristne. Vi vil se litt nærmere på den første av dem, på Timotheus, nå i dag. Og vi tar med litt bakgrunnsinformasjon nå til å begynne med. Timotheus kom enten fra byen Lystra eller fra byen Derbe i Lilleasia, altså i det området som i dag heter Tyrkia. Vi vet ikke nøyaktig hvilken av disse to byer det var. Og da Paulus møtte denne Timotheus, var han sannsynligvis bare tenåring. Timotheus vokste opp som barn i et blandingsekteskap. Moren var jøde, og faren var greker. Timotheus ble faktisk voksen før han ble omskåret, og det tyder vel på at innflytelsen fra den greske kulturen har vært sterkere på han enn hans jødiske røtter. Hva faren hette, det vet vi ikke fra Bibelen men både moren hans og bestemor av hans kjenner vi navnet på. I 2. Timotius brev kapittel 1 og vers 5, der står det slik. «For jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som først bodde i din mormor Louise og i din mor Eunike, og som jeg er visst på, også bor i dig. Både Timotiuses mor og bestemor, de var gudfryktige kvinner, som gjorde sitt beste for å gi den unge gutten del i den samme åndelige arv som de selv opplevde som livets rikdom. Det ser likevel ut til at det er Paulus som har ledet denne ungdommen til tro på Jesus gjennom sin virksomhet. Dette vet vi heller ikke helt sikkert, men ting Paulus skriver i brevene sine tyder på det. I 1. Korinther brev 4, 17, der kaller Paulus Timotius for «mitt kjære og trofaste barn i Herren». Og i det siste brevet han skriver, i 2. Timotius 2, 1, der lyder det sånn «Bli da du min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus». Det ser altså ut som Timotius er Pauluses åndelige barn. Senere fikk Timotius være med Paulus på flere av hans store reiser og sammen kom de som de første til Europa med evangeliet. De besøker byer som Filippi, Thessalonika, Berøa, Korint og Efesus. Og ellers var altså også Timotius sammen med Paulus under hans første fangenskap i Roma. Leser vi så nøy gjennom disse versene her i Filippe brevet 2, vers 19-24, finner vi tre flotte karakteristikker. Det är fine egenskaper om du vil, hos denne Timotheus. Och disse tre egenskapene vil jeg gjerne få nevne. En for en. Først all sier Paulus om Timotheus, det er i vers 20. Jeg har ingen like sinnet. Timotheus er altså av det samme sinn som Paulus. En av Pauluses like det er faktisk et helt uvanlig ord som brukes her på grunntekstet, isopsykios. Bare en gang i hele Bibeln er ordet brukt på denne måten. Og her brukes det altså om Timotius. Han er enestående, sier Paulus. Dersom han sier, jeg har ingen andre, akkurat som han, med det samme sinn som jeg selv har, den samme sjel, den samme livsholdningen eller grunninnstillingen til livet. Det virker som det var slik at det den ene følte, det følte også ofte den andre. Det skulle ikke mange ordene til mellom Paulus og Timotius. De forsto hverandre på en spesiell måte. Den ene visste umiddelbart hva den andre tenkte. Dette betyr jo ikke at de alltid var enige, eller at de alltid hadde det samme synet på saker og ting, men kemiien stemte, de var like synnede på en helt speciell måte. Der ikke mange mennesker du eller jej møter i løp av ett liv, som vi kenner det slik i forhholdet til. likeke sinnet. Du kan ha gå vennder og dyktiige meddarbejdere og en hel masse mennesker du har et grejt men mer avstandspreget forhold til. Det er ikke det det er om her. For en sjelden gang møter du en slik like sinnet medvandrer eller medarbeider. Kjemien stemmer på en helt utrolig måte. Slike personer er en sjelden, men dyrebar gave fra Gud. Og ikke minst når det kommer vanskelige tider i livet, ikke minst da trenger vi slike å kunne dele våre innerste tanker med. O vi trenger deg. Også når vi har ting å glede oss over og ha en slik like sinnet som er der helt nær. For Paulus virkerde som Timotius, på tross av aldersforskjellen, var en slik umistelig like sinnet medarbeider. Det var det første. Det andre Paulus sier, det står også i vers 20. Jeg har ingen like sinnet som kan ha ekte omsorg for dere. Paulus sätter altså ikke bare pris på Timotius fordi kjemien stemmer. Det er mer enn det. Timotius har en helt sjelden evne til å vise omsorg for andre mennesker. Ekte omsorg. De ordene av Paulus er som et lite vindu in i Timotiuses indre menneske. Og Paulus åpner her dette vinduet opp for oss. Vet du vad vi får se? Vi får se i ett menneske som bryr seg. Et menneske fylt av omsorg og barmhjertighet mot andre. Altså noe av det samme som Paulus selv var fylt av. Ellers hadde de jo ikke vært likesinnede mennesker, slik vi akkurat har snakket om. Det er sånn at det som blir sagt om Paulus, det kan også sies om Timotius. Og det som blir sagt om Timotius, det kan se som Paulus. De er likesinnede med ekte omsorg for andre mennesker. Det finns i dag en del mennesker som har et helt utrolig, nesten naivt, forhold til de første kristne, eller den første kristne tid. De betrakter de første kristne nesten som mønsterkristne, som helt spesielle mennesker, uten noen av de problemer eller tilbøyeligheter som vi sliter med i dag. Og de første kristne menighetene, sånn tenker de, det må ha vært mønstermenigheter, sterke, varme, åpne og inkluderende fellesskap, uten noen som helst lunkenhet eller ingen av de problemene som vi ofte sliter med i kristne fellesskap nå for tida. Idealet for de som tenker slik, er altså å slik som de første kristne gjorde, og den ideelle menighetsordningen, det må være den menighetsordningen som de første kristne hadde. Dette der, tror jeg, er lite gjennomtenkt, og utrolig naivt. Tror du virkelig det, at de første kristne var superkristne? Og tror du at alle de første kristne menighetene var ukjent med de problemene vi sliter med oss i dag? Langt ifra. De hadde i det samme å streve med, både i sitt eget liv og i sine egne fellesskap som det vi har i dag. Egoisme og selvoptatthet, synd og uregnhet, missunnelse og baktalelse, stridigheter og partier. Se hva Paulus skriver her i vers 21. De søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus til. Utrolig. Det var to leirer den gang som i dag, to måter å tenke på og to måter å leve på. Dette får vi en veldig bra illustrasjon på hvis vi legger Filipperne 1, 21 og Filipperne 2, 21 ved siden av hverandre. Først sier Paulus, «For meg er livet Kristus, og døden en vinning.» Og så sier han, «De søker alle sitt eget.» og ikke det som hører Kristus til. Der har du kontrasten, den gang som i dag. Her ser du de to leirene. De hade akkurat det samme med den gang, som vi har det nå i dag. Og spørsmålet var den gang, slik det er for dig og mig nå idag. dag. Hvilken av disse to leirene vil du og jeg høre til? Hvilken måte å leve på Vill du og jeg velge? i vårt personlige kristenliv. Heldigvis går da no flytte over fra den ene leiren, selvopptatthetens leir, til den andre leiren, Kristus leiren. Og heldigvis er det mulig å vokse fra barnslig onddel i selvopptatthet til et sterkt og modent Kristusliv. Den veksten har vi behov for å få del i, trorige. Nån vær av oss. Det tredje og siste Paulus her setter ord på, det er dette. Timotheus hadde en tjeners hjertelag. Han utstråler tjenersinn, en tjenende innstilling i alt det han hadde fore. Hør hva Paulus sier i vers 22. «Som en sønn hjelper sin far. Slik har han stått sammen med mig i tjenesten for evangeliet.» Hvor er den en sønn skal lære, og bli som sin far. Svar, det skal han lære hjemme. Skal tjene sine, tjenerens innstilling og tankegang, få i det kristne fellesskapet hos de som er nye, ja, så er det noen som må gå foran og vise i praksis vad det virkelig betyr, det å tjene Gud. Timotius hadde hatt en slik ondelig far, Paulus, og vi å se Paulus praktiserer tjenerens innstilling i sitt liv, og i sin tjeneste for evangeliet så hadde Timotheus lært vad dette betydde. «Hans prøvede troskap kjenner dere», sier Paulus i det samme verset i vers 22. Paulus sier altså at Timotheus er å stole på. Han er en medarbeider som ikke svikter, en venn du kan regne med både i gode og vonde dager. Vi har to brev i Bibelen som bærer overskriften «Pauluses brev til Timotius». Kanske du nå skulle ta deg tid å lese gjennom de to brevene, og se hvordan Paulus med stor frimodighet overleverer stafettpinnen i Timotiuses hånd, når han selv forstår at hans egen tjeneste i verden snart er slutt. Disse brevene er sterk lesning. Og jeg har lyst vi skal avslutte dagens program med noen få ord, fra 1. Timoteus 4 La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i færd, i kjærlighet, i tro og i renhet. Gi akt på deg selv og på læren. Bliv ve med det. For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Kunne det samme vært skrevet til oss, til deg og meg som lever i dag, er du og jeg å regne med, slik Timotius var det. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med John Hardang,